1: Le cool c'est les gens qui ont leur propres idées, leur propre style, leur propre mode de vie. Pour moi être cool c'est avant tout être dans un bon état.
0: Tu, tu peux ressembler à un tueur, frère, littéralement à être cool. Hein?
1: Ouais.
0: Regardez Robin sur le photo, il ressemble à rien, il est cool.
1: Voilà. Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect il est là, tu vois. Bah oh, moi, je sais pas. Bah, non, je sais pas.
0: <rire> Écoute être cool pour moi, c'est être comme moi. <rire>
1: Et si on laissait tomber l'élégance de chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti Pour ce nouvel opus de Fashion Gasoil, je ne vais pas vous ouvrir les portes d'une maison de couture ou d'une marque, mais je vous invite à découvrir les coulisses du salon Tranoï avec son directeur général, Boris Provo. Bonjour Boris. Bonjour Valérie. Alors je suis ravie de décrypter un peu euh, une, nouvelle, une autre forme de la mode que les professionnels connaissent, mais qui, qui peut intéresser les, les non-professionnels. C'est toujours passionnant de, de connaître... Euh, les coulisses, c'est ce qu'on fait avec, euh, avec Fashion Gasoil. Alors, avant de présenter Tranoï, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: Oui, avec plaisir alors écoute, je suis, je suis d'origine bretonne et je suis arrivé. Ouais, ça il fallait le placer. Ça il fallait le placer. On, parce que pour la communauté bretonne qui nous, qui nous écoute, je crois que c'est important de, de, de le on replacer. On les salue. Voilà, on, on salue. les salue. Exactement. Euh, donc voilà, après des études de, 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 de commerce, je suis monté à Paris en 98, euh, où j'ai fait des études dans la, dans, dans, la communication. Et lors de, de, de premiers stages, j ai, j ai, je, je suis arrivé dans divers bureaux de presse. Euh, donc j'ai travaillé avec Évina Argelès avec Brigitte Chouet, qui étaient des, des attachés de presse indépendantes. Et euh, bah, dans, dans ces bureaux, on travaillait pour plusieurs euh, marques euh, de mode, euh, dont Repetto, euh, dont les gants Georges Morand, euh, de la distribution aussi, beaucoup dans le sport, euh, quand j'ai démarré avec Rossignol, euh, InterSport, les Montres Casio, euh, pas mal de marques euh, un peu lifestyle. Et puis, euh, très très vite, on avait un de nos clients qui était, qui était un salon, euh, qui était le salon première classe, le salon de l'accessoire de mode. Euh, qui existe encore Qui existe encore, <rire> oui, qui a été créé en, en, en 89, 42 ans aujourd'hui, euh, qui était un de mes premiers clients. Et puis ça a été, ça a été vraiment, euh, bon, on va l'expliquer, ma découverte de, de l'envers de la mode, oui, euh, comment, euh, comment s'organiser euh, le retail, la distribution et comment... Euh, euh, le salon, euh, comment il représentait un outil incontournable pour développer euh, sa, sa marque pardon et, et, et la distribuer. Donc ça, ça a été vraiment ma, ma première expérience avec le, le média salon. Euh, puis après, je suis passé par diverses agences. Et en fin de compte, ce, les organisateurs de ce salon, les fondateurs, Xavier Clergerie et Bertrand Fouache, m'ont proposé de rejoindre l'aventure euh, en, en 2003. Et de, de reprendre la communication. Euh, donc à l'époque, il gérait deux salons. Bouznex qui était plutôt un salon des modes urbaines. Hein, on était, euh, début des années 2000, euh, en plein dans le streetwear, l'urbanwear. Euh, donc c'était le salon euh, référent français et première classe, le, le, le salon de l'accessoire. J'y ai passé 13 ans, euh, 13 ans euh, de bonheur, euh, de, de joie, euh, euh, de réussite aussi, parce que euh, je suis rentré dans une, dans une toute petite PME où on était un peu moins de 20, c'était très familial, euh, et puis j'y ai fait plusieurs postes, on a développé des salons, euh, des salons à l'étranger... Euh, voilà, on a on a on a on a racheté d'autres salons, on a grossi, on a créé plein de nouveaux plein de nouveaux événements, ça a été une, une expérience très enrichissante pendant 13 ans. Donc euh, voilà, j'ai un peu près euh, un peu plus de 20 ans de carrière, donc 13 ans c ça fait plus de la moitié donc c'est c'est un, un passage assez important. Euh, et puis, euh, à l'aube de mes 40 ans, euh, bah, une, une envie de faire autre chose. Les fondateurs euh, allaient euh, quitter le navire. Euh, voilà, j'avais envie de me, me frotter à autre chose. Je pensais que j'avais fait un peu le tour, euh, le tour de la mode. Et puis, j'ai des, des parents restaurateurs. Euh, et euh, ma deuxième passion après la mode, c'est quand même la gastronomie, l'art de vivre au sens, au sens large, le tourisme, le voyage. Et j'ai eu la chance de rejoindre un, un autre groupe d'ordinateurs de salon qui s'appelle Ride Exposition, qui est le deuxième groupe mondial. Euh, pour prendre la direction euh, d'un département hospitality and food. Mmh. Euh... C'est
1: eux qui font équipe hôtel aussi. Voilà,
0: ça exactement. Et donc j'ai pris la direction d'équipe hôtel au début. Euh, donc, Équipe Hôtel, pour situer, c'est le salon référent des hôteliers et des restaurateurs français. On y trouve tous les fournisseurs, quand vous voulez monter un hôtel, de euh, ta batterie de cuisine à ton four, euh, à ton mobilier, ton revêtement de sol,
1: euh, ta vaisselle.
0: Euh, oui, le, le, le vêtement professionnel aussi, qui évolue beaucoup. Euh, parce que beaucoup de créateurs de mode s'y sont frottés, justement, aussi euh, euh, pour, pour habiller ou créer des tenues euh, euh, d'hôtels de, de, euh, ou de restaurants euh, Voilà donc j'y ai travaillé pendant 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 trois ans j'ai découvert un monde de la gastronomie formidable euh, dans lequel je me suis aussi euh, beaucoup amusé Le milieu de l'hôtellerie aussi en plein bouleversement euh, sur euh, l'expérience client on va en parler je pense Valérie oui. mais voilà dans dans, 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 dans l'hôtellerie comme dans le retail de mode euh, c'est une des clés fondamentales du renouveau de ce secteur. Et puis, en 2019, euh, un des fondateurs du salon Tranoï, euh, qu on, qu on, salon qu'on va détailler, euh, cherchait un nouveau, un nouveau dirigeant euh, et m'a contacté. Et puis, bah, j'ai foncé un peu tête baissée euh, en septembre 2019 parce que pour moi, c'était l'opportunité de reprendre une petite PME, une petite équipe. Et de, 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 de redévelopper euh, ce salon, euh, de le repositionner.
1: Je me souviens des articles et euh, des interviews de toi à l'époque. Euh, c'est vrai que tu avais. Euh,
0: J'avais beau, beaucoup d'envie, alors, euh, qui, qui, bah, que je vais va, pouvoir va, exprimer. Pas, mais t a, t as euh, été freiné dans ton élan. J'ai été freiné en 2020. dans mon élan,
1: oui. Mais, euh, bah, alors, juste avant, pour les non-initiés, ouais. qu'est-ce que Tranoï
0: Alors, Tranoï, c'est un salon de mode. Qui a
1: été créé en 98
0: Non, qui a été créé en 89.
1: 89
0: Oui, il ouais, y, y a eu plusieurs dirigeants. Il a été créé par une femme, euh, Marielle Gamboa, en 89, qui, en 1999, euh, 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 le revend euh, à, à, à quelqu'un qui était un, un, un professionnel du salon et qui, du coup, s'associe en 2005 euh, avec euh, le fondateur euh, d'une un, des boutiques référentes à Paris, euh, qui se nomme l'Éclaireur. Hein, L'Éclaireur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la boutique référente avant Colette et avant Merci. Euh, voilà, quand on venait à Paris, c'était le passage obligé d'aller voir la sélection de l'Éclaireur. Et je dirais que de 2005 à 2015, c'est l'heure de gloire de Tranoï, euh, qui se développe, qui a lieu à New York, qui euh, a lieu plusieurs fois par an à Paris. Et pour revenir sur ta question, Valérie, c'est quoi euh, Tranoï C'est un salon de mode donc, qui présente des créateurs, à des détaillants. Donc, les boutiques dans lesquelles ceux qui nous écoutent achètent des vêtements viennent se sourcer, s'inspirer, découvrir des marques dans nos salons euh, à peu près neuf mois avant, six à neuf mois avant euh, qu'ils puissent les avoir en boutique et les vendre. Donc, c'est... Euh, euh, je dirais, le moment où ils viennent découvrir, choisir la sélection des marques qu'ils vont proposer à leurs clients euh, en boutique.
1: Ils viennent acheter. Tout ils viennent acheter, ouais. tout simplement. Mm -hmm. Voilà, tout simplement. Euh, alors, ces salons sont ouverts
0: alors, le, 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 le public de nos salons, ce sont en exposant des marques de mode, de prêt-à-porter et d'accessoires, et le public visiteur sont des détaillants multimarques, des acheteurs de grands magasins, Gary Lafayette, Bon Marché, Yeman Marcus aux États-Unis, Selfridge à Londres, takashiyama au Japon, euh, donc du monde du monde entier, hein, parce que oui, on a la chance d'être pendant la Fashion Week de Paris et la Fashion Week de Paris, on, on va aussi en parler, mais une Fashion Week très internationale en termes de public, d'où cette Fashion Week qui est la Fashion Week numéro un au monde. Euh, et puis, on, on, on accueille aussi des journalistes, Valérie, comme toi, qui as pu déjà venir visiter le salon parce que tu viens y découvrir les tendances, les créateurs qu'il va falloir suivre demain. Euh, et puis, évidemment, aujourd'hui, on accueille de plus en plus d'influenceurs, de blogueurs, d'Instagrammeurs et puis les, les acteurs référents du e-retail aujourd'hui et des plateformes de vente de mode.
1: Et donc, quelqu'un qui n'est pas professionnel ne peut pas venir dans, au salon
0: Ne peut pas rentrer. Euh, normalement, ne peut pas rentrer. Après, euh, on est assez sympa chez Tranoï. Si <rire> on a des fans de mode qui nous contactent et qui veulent venir euh, euh, découvrir, euh, évidemment, pour les aficionados, euh, on fait des petits, des petits, des petits euh, laissés-passer. Par exemple, tous les étudiants de mode oui, de Paris, il y a une journée où on les accueille. Euh, voilà, donc je dirais que le, 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 les gens un peu périphériques euh, au milieu de la mode euh, sont, euh, sont aussi les bienvenus, mais bon, on, on vérifie l'identité de chacun quand même, parce que euh, il est important que, que ce soit réservé euh, aux professionnels.
1: Que, que vous, comment vous sélectionnez les marques qui sont présentes Comment ça se passe moi, ah. moi, par exemple, je crée une petite marque. C'est un exemple, hein, je ne crée pas de marque, mais on mais, va dire... Mais
0: tu n'oublies pas de nous appeler si tu en crées une.
1: Tout de suite, <rire> tout de suite. Donc, dans, dans ce moment, à ce moment-là, je viens vers vous, Enfin, je viens et je dis, voilà, je voudrais avoir un stand. C'est ça
0: Oui, alors tout, tout, tout simplement, tu fais une candidature sur notre site internet où tu expliques un peu ta marque, ton chiffre d'affaires, ta stratégie de développement, l'ADN de ta marque, ton positionnement, ton benchmark concurrentiel, c'est qui tes concurrents à côté de qui tu voudrais être vendu, pour qu'on comprenne un petit peu ton univers, c'est quoi ta consommatrice, mmh. à qui tu t'adresses, comment tu la définis euh, de là, euh, on juge sur le produit, donc mmh. sur le style, hein, donc euh, euh, vraiment la, la démarche stylistique euh, du, du, du produit. Euh, en... ce f...
1: Pardon, c'est ce qui fait l'originalité de Tranoï. Oui. J'aime beaucoup ce salon parce que ce n'est pas, pas foire. Euh... Il y a certains salons, c'est un peu, c'est un peu la grande foire.
0: c'est-à-dire qu'on essaye
1: on le voit. Voilà. Voilà. C'est
0: pour ça qu'on fait un comité. On se, on se réunit toutes les semaines avec des regards aussi différents. Alors moi, par exemple, je représente la, dans le comité la personne qui est un peu plus business oriented euh, J'en ai dans l'équipe qui sont très style, très mode. Mmh. Euh, c'est bien. Euh, et on confronte du coup nos points de vue. Mmh. C'est-à-dire que des fois, on a des débats sur, bah oui, cette marque, elle est intéressante, mais aujourd'hui, pas du tout de stratégie commerciale. Euh, elle n'est pas euh, capée mmh. euh, ou bien organisée pour livrer à temps. Une mmh. boutique, à un moment, faut qu'elle ait euh, les collections à temps parce que une robe d'été, euh, ça se vend, euh, mmh. ça se vend à partir du mois d'avril, mmh. ça se vend pas au mois de septembre.
1: Ouais, même, euh, voilà. Au printemps, <rire> aux Galeries Lafayette, à des collections les été en magas... janvier ouais, hein, dans, les dans, les, dans, dans les grands magasins. Dans ouais, les
0: grands magasins, ce qu'on appelle les précoles, on peut les avoir, on peut les avoir bien avant. Mais donc, du coup, euh, on, on candidate. Euh, et on sélectionne, euh, on sélectionne les marques, donc, selon des critères de style et des critères de positionnement. Euh, on essaye d'avoir une ligne éditoriale. Donc, pour nous, euh, il faut que euh, ces marques aient un, un véritable ADN. Aujourd'hui, je crois que ça l'a ça renforcé avec la crise, avec l'attention du marché. C'est que euh, tu peux plus raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, un, un, sto un storytelling gratuit, ça marche pas. Alors qu'à un moment, il faut que tu, si tu nous affirmes que tu fabriques français, il faut que tu fabriques français, que, ton, que tes fils euh, soient français, que tes tissus mmh. soient français. Il ne faut, il, il faut plus bullshitter le client. Mmh. Aujourd'hui, il y, y a quand même une montée en expertise euh, euh, du client, surtout parce qu'on s'adresse à une mode qui est plutôt haut de gamme, hein, qui, mmh. qui, 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 mmh. qui est premium, qui a un certain prix. Donc, le, le consommateur, euh, il est éduqué. Euh, il n'est pas dans une consommation compulsive, euh, donc, il va, euh, il va vouloir, euh, je dirais, choisir pourquoi, pourquoi il, il achète cette robe, cette robe, cette robe plus qu'une autre.
1: Dans une interview, euh, j'ai fait une petite enquête, j'ai regardé. et euh, dans, Tu disais dans Fashion United, euh, c'était de mémoire en septembre 2019.
0: On mon arrivée à Tranoï. Ouais. Déjà,
1: déjà, en arrivant à Tranoï, tu remarquais qu'il y avait des difficultés et que le marché était tendu. Il y avait un souci, je te cite, un souci de rentabilité sur la présence des marques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça C'était avant le Covid, hein, 2019. Déjà. Euh, oui,
0: bah, bah, déjà, le, 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 le marché euh, du retail était déjà en train de se réorganiser avec, avec l'avènement euh, de toutes les plateformes euh, en ligne, avec l'avènement d'Instagram ou tu viens dans le salon pour découvrir des, coll pour découvrir des collections en avant-première. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de marques euh, communiquent et donc rendent accessible euh, l'information au consommateur. Moi, j'ai toujours cru que le consommateur influençait le retail. C'est-à-dire que quand tu as un, un regard fin une analyse côté sensitif, mmh. hein, parce qu'on est quand même dans des milieux aussi euh, très sensitifs, euh, tu peux détecter ce que va vouloir le, cons le consommateur. Et je crois que c'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui, on a un consommateur qui est, qui est, qui est, qui est surinformé. Sur oui. donc, euh, donc, du coup, euh, il faut que ta sélection de marque, quand tu as un retailer, elle soit, euh, soit d'autant plus euh, pertinente. Euh, argumenter quelque part, tu vois, enfin, qu'elle qu qu soit... Euh Mais il faut euh
1: que les marques aussi aient un ADN. Voilà. Il faut
0: qu'elles aient un ADN, une véritable histoire. Euh...
1: Mais tu parlais pas aussi de l'aspect financier
0: Si, je parlais de l'aspect la fi financier. Parce que ça coûte beaucoup la... de
1: marques, n'ont pas, malheureusement, les marques qui se lancent qui ont un vrai capital, euh, capital, on va dire, un, une véritable identité. Moi, je connais des marques qui ont vraiment, qui pourraient être à Tranoï et qui disent « je n'ai pas les moyens ».
0: Bah, parce que quand je parlais que le marché s'est étendu, pour moi, le marché s'est professionnalisé. Yeah, okay. Aujourd'hui, moi, moi, je me souviens, quand j'ai démarré il y a 25 ans, la plupart des publics qui venaient dans les salons, c'était le, 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 le tissu de la distribution de mode était fait par des retailers indépendants. Mm -hmm. Donc, tu allais dans des petites boutiques. Euh, t'allais chez les commerçants, mmh, si tu mmh. veux. Alors, tu livrais quinze jours après, euh, le détaillant, il avait un coup de cœur pour, pour une personne, il disait « bon, ah, c'est pas grave, allez, je vais te prendre mmh. », et puis on faisait un effort financier. Là, quand tu veux vendre sur des grosses plateformes comme Sarenza, mmh. euh, ou même un site comme leprintemps.com, si tu veux, mmh. euh, il faut que tu sois hyper carré dans ta prod, dans ta livraison, dans ton prix, dans ta rentabilité, enfin, euh, je veux dire, dans, dans, ouais. ton, dans ton niveau de marge. Mmh. Donc, rien ne rien doit être laissé au hasard. Donc, mmh. Je dirais que le marché il se tend sur son exigence euh, professionnelle. Mmh. Parce que tu es créatif, c'est génial. Tu as, as la bonne idée, tu as le bon concept. Parce que tu as, 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 as trouvé le bon concept de marque et identifié pour une, pour, pour, une, pour, une, pour une consommatrice. Mais derrière, il faut que tu sois un bon communicant, il faut que tu sois un bon gestionnaire. Il faut que tu aies euh, une, une connaissance de la fabrication. De connaissance euh,
1: de tes clients. Aussi. De non, tes mais...
0: clients. Donc, si tu veux, on te demande quand même d'être à 360 aujourd'hui. Ça,
1: c'est le conseil que tu donnes. Il aux... ben, y a beaucoup de marques qui écoutent euh, Chiffon et Fashion Gasoil. J'associe les deux. C'est le conseil que tu donnerais à des jeunes marques. Oui, je que... suis le
0: conseil. Et puis, euh, le conseil que je donne aussi, c'est que parler d'argent, ce n'est pas sale. À un moment, on va arrêter de se cacher derrière la création pour la création. À un moment, la création, c'est génial, il faut qu'elle se vende Parce que sinon, elle est géniale que pour un espèce de microcosme, qui fait que le créateur formidable, il gagnera jamais d'argent et il en vivra jamais. Il sera toujours subventionné. Il fera concours sur concours, subvention sur subvention. Et il y a maman, sa marque n'explosera ah, pas. À un moment, donc, il faut
1: vendre. Il hein. faut énorme. vendre.
0: Et donc, il faut aussi que les créateurs soient bien entourés parce qu'on peut. Si le créateur, c'est pour un gestionnaire, c'est pas grave. Mais il faut qu'il s'entoure aussi des bonnes personnes. Donc, je pense que l'ère du collectif, du collaboratif, a fait aussi du bien. Euh, parce que du coup, on voit beaucoup de, 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 de teams, de crew euh, derrière, derrière des marques. Ben, C'est quoi ben, C'est juste le bon, le bon amalgame de compétences qui mmh. sont complémentaires euh, et qui vont permettre à la, marque, à la marque de réussir. On voit beaucoup de marques qui, qui explosent aujourd'hui avec des gens qui ont fait des écoles de commerce mmh. et qui, du coup, s'entourent de quelqu'un de plus créatif. Donc, je dirais que cette complémentarité de binôme, de trinôme euh, est, 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 à mon sens, hyper, hyper intéressante.
1: Alors, euh, bah, on est obligé d'en parler. Hein Il y a eu 2020. Oui. Comment tu l'as vécu euh...
0: alors, avec Professionnellement
1: le... parlant. Hein, ouais, je vais... Oui,
0: Alors, <rire> euh... ouais, c'est un peu tout, hein, parce que le, 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 le pro est quand même très proche du perso dans ce qu'on dans, dans qu a vécu. On a vécu un arrêt, en vrai, euh, complet. Euh... Aucun salon complet de notre activité alors on a été empêché de faire notre métier parce que notre métier de base c'est notre métier intrinsèque c'est d'organiser des, des événements pour que les gens se rencontrent. se rencontrent
1: c'est ça rien là plus rien
0: donc là plus rien le dernier qu'on a organisé est en, est en mars de l'année dernière euh, mars 2020 euh, voilà, mars 2020 donc tu vois ça va faire allez, 16 mois euh, qu'on n'a pas fait euh, qu'on pas fait notre euh, notre métier donc ça ça a été dur ce qui a été dur aussi c'est le manque de visibilité. Parce que quand on, on, a, on a pu faire un salon au mois de mars, on a été euh, confiné 15 jours après. Bon, très vite, le salon de juin, on se dit qu'on ne va pas le faire. On avait l'espoir de faire septembre sur les collections été. Il hein. faut savoir qu'en septembre, on présente l'été de la saison d'après. En janvier, on présente l'hiver de la saison d'après. Bon, et puis très vite, bah, ça recule, ça recule, ça recule. Donc, c'est un peu du stop and go. Donc, nerveusement, c'est difficile. Financièrement, c'est difficile. Tu vois que le marché ne redémarre pas. Et puis bon, on a vécu à notre niveau ce que tout le monde a vécu. Mais c'est vrai que l'événementiel et la mode, je dirais que nous, on a eu un peu le double effet qui se coule, euh, a été doublement, doublement impacté parce que la consommation de mode s'est euh, effondrée. On, on était dans une incapacité de faire des événements. Alors... J'ai la chance d'avoir une équipe soudée, qui a des idées, qui se bouge, donc du coup on avait un projet digital qui était un peu dans les cartons euh, et qu'on a, qu a sorti, on a profité du confinement pour travailler notre concept de plateforme, en gros très simple hein, pour les gens qui nous écoutent, euh, la promesse d'un salon c'est, je fais découvrir des Macs et je connecte les gens, bah, sur notre plateforme, on a fait la même chose. C'est une plateforme où aujourd'hui on a 220 marques euh, qu'on peut découvrir en avant-première euh, et on a tout des syst un, un système de connexion, de prise de rendez-vous, de suivi, de follow. Et ça, ça va
1: continuer à exister ou pas Alors
0: ça, ça va continuer à exister. Je dirais même Alors, que ça va monter.
1: Je te Pardon de, de te couper, mais je vrai que là, les, les, les frontières ne sont pas encore à 100% ouvertes. Hein, donc, euh, non, un, les frontières
0: ne sont pas ouvertes. Deux, euh, nous, on croit euh, au digital et encore pendant longtemps. Parce le que, oui, -à -dire que le digital. Oui, c'est-à-dire que c'est la rencontre du physique et du digital où euh, notre plateforme, euh, on ne l'anime que par des rencontres physiques. C'est-à-dire on a fait une, 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 une Fashion Week au mois de mars dernier où les gens ne pouvaient pas venir à Paris. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, OK, personne ne peut venir à Paris découvrir les collections. Et eh ben nous, on va aller à la rencontre des créateurs, on va aller dans leur showroom, on va filmer leurs collections, on va filmer leur univers, on va faire découvrir l'univers de la marque et on va poster ces vidéos sur notre, sur notre site. Mais on va humaniser. Mais Donc, on, très humanise, bien fait, hein on humanise à travers la plateforme. Et inversement, sur nos événements physiques, où on ne va pas pouvoir retrouver le niveau de fréquentation internationale qu'on euh, qu avait euh, euh, par le passé. On va le retrouver on au fur et à mesure, je pas, mais on ne va pas, pas le retrouver avant
1: 2-3 ans, à je, mon sens. Alors Donc, justement, j'en étais sur l'après.
0: L'après, la la, la, la je vais y venir, mais juste sur l'événement physique, on va aussi créer des, des, des modules digitales pour promouvoir... Et Augmenter l'audience de nos salons pour l'acheteur japonais qui ne peut pas venir, l'américain qui ne peut pas être là au mois de juin, mmh. euh, et ben on va, on va lui permettre euh, par des solutions de zoom, de, 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 de studio, de streaming de découvrir les collections euh, mmh. via, euh, via vidéo. Des... Donc tu vois, la frontière mmh. c'est quand on fait du physique et eh ben on met du digital pour permettre aux marques euh, d'augmenter leur audience et leur visibilité, mmh. et quand on est sur le digital en ligne et eh ben on remet l'humain euh, au, cœur, au cœur du digital parce que derrière une marque de mode, surtout les marques qui participent à Tranoï.
1: Euh, il y a du... un humain, il y
0: a quelqu'un qui a des choses à, à, raconter. à raconter et qui incarne,
1: qui incarne sa marque. Qu'est-ce que tu penses de... Là, je switch directement et après, on va revenir à la, à la, au retour de Tranoï en, en présentiel. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de l'après-Covid Est-ce que ça va changer des choses Est-ce Alors... que tu vois des choses changer Alors, Tant euh, pour les acteurs de la mode, tant que pour le consommateur que pour le rythme des Fashion Week. Enfin, tout ça, est-ce que tu crois que ça va se réorganiser Est-ce que ça va changer Comment Alors, moi, tu vois moi, ça
0: Je n'ai pas de vérité, j'ai des intuitions. Et, euh, et, et je regarde les gens consommer. Et je, voilà, je, 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 je parle de, 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 de micro-phénomènes et je me dis que ça pourrait, ça pourrait euh, euh, évoluer euh, dans ce sens. En vrai, tu as, as, as deux grandes tendances qui s'opposent. Euh, qui ont eu le Riven shopping donc le Riven shopping c'est euh, on a été empêché de consommer euh, pendant euh, pendant des mois donc euh, je me lâche complètement et, et je, je, je surconsomme et je fais un peu n'importe quoi et tout ce que j'ai appris en termes de euh, responsabilité euh, de traçabilité de consommer raisonnable mmh. Du sustainable machin, bah, on l'oublie assez vite parce qu'on est pris par une frénésie euh, de shopping. Alors, ça, on l'a vu sur les marchés euh, asiatiques avec la Chine quand mmh. elle a quand elle a démarré. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Hein. Mmh. Nous, nos équipes euh, aux US nous disent que c'est incroyable comment, comment, comment la consommation en grand magasin qui, qui a été quand même très, très mal menée hein, parce mmh. que les, les beaucoup de grands groupes qui ont eu des gros, gros problèmes financiers, euh, ça repart comme en 14. Alors, c'est super pour nous hein, parce que si ça repart comme en 14, les États-Unis euh, ils vont revenir se sourcer en Europe, hein. mmh. donc ils vont. Ils, ils vont revenir à Paris pendant les Fashion Week chercher des créateurs européens et asiatiques pour les ramener aux états unis Donc, C'est plutôt un France... bon signe. Moi, je crois qu'en France, on va être plus, plus, plus raisonnable. Je crois qu'il y a quand même une lame de fond sur une grosse prise de conscience d'une de, 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 consommation raisonnée et responsable. On le voit à tous les niveaux. On le voit même sur la consommation de grande, grande diffusion, sur des chaînes comme Monoprix, qui ne font que... Voilà, qui, qui, qui le, qui le, qui le revendiquent sur, sur de l'entrée de gamme comme sur du haut de gamme. Je pense que le, le, le consommé responsable et raisonnable va vraiment aujourd'hui être un driver. Alors nous, on le voit dans toutes les nouvelles marques, hein, dans tous les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans qui lancent des marques. C'est dans l'ADN. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet. Ouais, euh, que oui, évidemment. Euh, euh, no, 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 no. Ça, ça
1: m'intéresse parce qu'il y a aussi... Euh, beaucoup de marques qui ont surfé et qui ont fait du greenwashing. Là, maintenant, j'ai l'impression effectivement que ça rentre
0: dans... bah, Et pour des, marques, pour des marques, si tu veux, qu'on 20 ans, ça a été difficile de rattraper un peu le retard qu'elles ont pris oui. sur toute la démarche green. Donc évidemment, tout le monde a voulu le revendiquer. Mmh. Oui, alors j'ai ma petite... Au début, c'était j'ai ma petite ligne bio. Mmh. Euh, et puis euh, maintenant, il faut que ce soit dans tout le process... Euh, de la ligne. Mais tu ne peux pas faire un N off te revendiquer 100% bio du jour au lendemain pour les Bien marques sûr. qui existent depuis, euh, de, Bien de, sûr. De, depuis des années. Mm. Donc, c'est un apprentissage. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'en tout cas, il y a une volonté et un engagement. Et ce n'est pas facile pour ces marques-là de, euh, de passer au green euh, et très... autres. que ça prend ça du temps. C'est coûte
1: très cher, le Made in France.
0: Complètement. Donc, tu es obligé d'augmenter, évidemment, un petit peu tes prix, de revoir ton sourcing, de revoir ta fabrication. Donc, tu dois quand même repenser euh, toute, toute ta marque euh, et en tout cas moi je trouve qu'il y a une vraie mobilisation sur le sujet euh, les marques prennent des engagements et même si elles ne sont pas 100% clean tu vois aujourd'hui et elles se, se donnent une échéance en disant voilà, mon cahier des charges mmh. il est à 4-5 ans euh, pour euh, que je devienne complètement propre mmh. tu vois euh, mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est marrant et ce qui est rassurant par contre c'est vraiment et je tiens à insister là-dessus sur les, euh, les nouvelles marques euh, qui arrive sur le marché, alors c'est complètement dans l'ADN, c'est même pas un sujet. Quoi. Parce qu'elles consomment voilà, comme ça, elles, en termes de consommateurs, elles consomment comme parce ça. Que je... Elles recyclent, elles font du seconde main, elles font de l'upcycling, elles, elles font des matières recyclées. C'est
1: comme ça que C'est ça qui est très intéressant. Voilà, mais c'est cette jeune génération. Tu vois, j'ai interviewé des, des créatrices danoises dans le dernier numéro de, de Fashion Gasoil, et toutes m'ont dit, mais nous, c'est évident, on, est, on, est, on a déjà un mode de vie green, donc. On ne se pose pas la question plus, de savoir si Scandinave, on est gris ou pas. Si tu visites à voilà.
0: par rapport à, par rapport à nous. Hein.
1: Et, 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 les, et maintenant, je remarque que les jeunes générations ne mettent pas ça en avant. Ça fait partie de leur ADN, comme tu dis. Et ça, c'est pas mal. Et au niveau du rythme des Fashion Week, est-ce que tu crois qu'il va falloir calmer la cadence Enfin, ralentir, arrêter euh, euh, de, 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 de... Comment dirais-je D'accélérer, enfin, d'aller toujours de demander au DA de faire plus, plus, de produire plus, 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 et puis faire plus de chaud.
0: Tu sais, c'est la consommation qui drive ça aujourd'hui. On le voit dans les marques de luxe qui se portent très, très bien avec la crise. Bah, Elles elle continuent euh, à, à être prêtes encore plus tôt. Ouais, comme, tu, crois... comme tu le disais, tu disais, on trouve des robes d'été au Guerrier la Fête au mois de janvier. surtout les marques très haut de gamme, tu vois, qui ont les moyens d'eux et qui ont des clients qui ont eu, euh, une appétence. Mais c'est vrai que ce, ce rythme et freiner des fashion week, euh, de la production de présenter euh, beaucoup plus tôt il se régule avec la crise mais ça pour va, moi ça, ça va, va revenir. ouais ça va mais ça tu va crois revenir. que c'est pas un peu
1: antinomique justement tu dis bon alors toutes les marques se mettent au green et tout et en même temps il euh, y a plein de voyages en avion enfin des... Alors, ça fait partie du deal, en fait. Alors, je ne sais pas du si c'est en fait.
0: si lié, s'il y a plein de, 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 de voyages en avion. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans le business travel, on va beaucoup moins voyager. Mm. Euh, ça, ça c'est certain. Mm. Euh, ADP Aéroport de Paris prévoit un retour à la normale en 2025.
1: 2025 par 2025.
0: 2025. Donc, euh, donc de toute façon il va y avoir une, une baisse du trafic aérien euh, moi je le vois à titre d'exemple personnel où je suis allé faire une conférence de presse en Chine, où j'ai pris un avion pour 24 heures. c'est un non-sens aujourd'hui mmh. aujourd'hui on, on, fera, on fera plus ça on le voit, les acheteurs viennent moins nombreux au Fashion Week, ils se concentrent ils préparent mieux leur voyage euh,
1: ça, pareil, c'est très intéressant. On revient,
0: Valérie, sur les jeunes générations. Moi, ouais. j'ai des jeunes avec qui je pars en vacances, tout ça. Euh, ils, ils me disent, mais est-ce qu'on peut faire autrement que prendre l'avion Est-ce qu'on euh, euh, peut prendre le train plutôt que la voiture Enfin, euh, voilà, eux, c'est complètement euh, intégré. Nous, ça, on ne se pose même pas la question, on prend l'avion. Oui.
1: <rire> la prochaine édition du Salon... Euh... Tranoï, donc, aura lieu le 25-27 juin. Alors, on va dire que c'est un salon qui va être exceptionnel. Comment on peut le qualifier Parce que là, il sera plus petit. Il sera au Palais de Tokyo. Et tu, il est en partenariat enfin... Avec la
0: fédération. Alors, du coup, euh, l'édition de juin, euh, pour, pour euh, replacer euh, dans, dans le contexte, euh, à Paris, on a une Fashion Week femme deux fois par an en mars et fin septembre et une Fashion Week homme en, juin, euh, en janvier et en juin. Donc là, on redémarre sur une, sur une Fashion Week homme, qui est une Fashion Week, je dirais, plus confidentielle euh, par rapport à la Fashion Week femme, qui est vraiment la fashion week euh, la plus internationale euh, et la plus, la, plus connue, euh, la plus connue au monde et qui attire le plus de public euh, toutes les frontières ne sont pas ouvertes donc euh, on va avoir euh, des créateurs euh, majoritairement euh, européens on va être sur 25, euh, euh, 25 ça, marques qui, 25 qui marques. nous rejoignent et on est vraiment sur un positionnement très jeune création première, première ou deuxième collection euh, et sur un vestiaire euh, masculin très créatif euh, et jeunes, voilà.
1: Et là, c'est euh, vous les, qui les avez sélectionnés Là, alors, c'est l'équipe. On a,
0: on a fait donc, euh, on a signé un partenariat avec euh, les organisateurs de la Fashion Week, avec la fédération de la haute couture et, et de la, la mode, hein, qui sont les organisateurs de la Fashion Week. Donc, les organisateurs de la Fashion Week, ils, ils, ils organisent le calendrier des défilés, et ils coordonnent. Toute, toute la semaine de la mode à Paris, entre euh, ces défilés, des grandes maisons, des marques plus confidentielles. Ils ont un showroom qui s'appelle Sphère euh, au Palais de Tokyo, où ils présentent euh, des jeunes créateurs qui sont soutenus euh, par, le, par le défi. Euh, et nous, on vient en complément, en tant que salon euh, partenaire officiel de la Fashion Week, euh, où on accompagne euh, ces marques créatives dans leur développement euh, euh, commercial. Donc oui, ça va être un salon... Euh, Confidentiel, j'ai pas en, en, envie de dire ça, mais ça, Array, va, être, ça va être un co... salon de la reprise. Il est ouvert. Ouvert prof...
1: est... professionnels
0: Il, op... Il est ouvert aux professionnels. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de gens de l'écosystème, de la mode euh, qui vont venir parce que les gens ont, ont très envie de se revoir, de revoir du produit, de revoir des créateurs, de, 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 de reparler euh, création euh, et, de et, et de rééchanger, de de toucher de... du produit, de toucher des collections, de checker les matières et les coupes. Euh, Je suis content parce que on a on a vraiment euh euh, des jeunes marques qui participent pour la plupart, euh, pour la première fois euh, à Tranoï euh, sur la sélection masculine euh, on a des marques comme euh, euh, Mouti, euh, comme Phileo comme Steven Passaro euh, qui, sont, euh, voilà, qui pour moi renouvellent le vestiaire masculin euh, 8IGB aussi qui, qui renouvellent complètement euh, les codes de l'urbanware euh, donc ça va, être, oui, ça va être très créatif euh, ce ne sera pas aussi festif qu'on le voudrait à cause de certaines restrictions on ne pourra pas faire des grandes fêtes au Palais de Tokyo mais c'est notre première édition au Palais de Tokyo donc on est content à partir du mois de juin enfin et à partir de la reprise on aura lieu quatre fois par an au Palais de Tokyo
1: oui. alors euh, la prochaine date c'est 30 septembre 3 octobre donc là c'est le grand fashion... alors
0: 25-27 juin l'homme au Palais de Tokyo 30 septembre, 3 octobre, Fashion Week femme où on sera sur deux lieux. Palais de Tokyo avec cette offre, Emerging Talent, Jeunes Créateurs, Premières Collections et autres. Et puis, nos marques créatives et un peu plus commerciales euh, au Palais, euh, de, la au Palais de la Bourse, qui est le Palais Brognard. Mmh. Hein.
1: Euh, c'est le, le lieu symbolique de Tranoï. C'est le
0: lieu, oui, c'est le lieu historique. Ça fait une quinzaine d'années que, 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 que Tranoï euh, euh, abrite sa sélection là-bas.
1: Donc, on reste positif et on se dit que ça va avoir lieu et que plus que jamais, la mode va repartir.
0: Oh bah, alors, normalement, euh, les salons, là, ça y est, vont avoir lieu. Euh, nous, aujourd'hui, Traneuil fait partie d'un gros groupe qui s'appelle GL Events, qui organise des salons dans le monde, dans le monde entier. Et ça y est, il a rentré, on est ouvert. On va dire que euh, pour les organisateurs qui organisent des salons avant l'été, on a un peu des têtes brûlées, c'est-à-dire okay. qu'on veut, on veut absolument euh, réanimer, réenchanter euh, euh, le marché. il faut avancer. Sinon... Donc, on avance, on y va. Euh, mais euh, la grande reprise sera au mois de septembre et puis parce qu'on a espoir que les Américains seront là que les Italiens seront là nous on a un tiers de visiteurs et de marques italiennes sur le salon donc le marché italien c'est notre premier marché donc on a hâte de retrouver nos copains euh, italiens euh, qui vont revenir euh, en nombre euh, au mois de septembre et, euh, et un retour de l'Asie donc quand je parle d'Asie c'est surtout euh, la Chine, le Japon et la Corée euh, à partir de 2022
1: 2022, pas avant
0: Non, pas avant, parce que la Chine ne sera pas réouverte, parce que pour sortir de la Chine, c'est très très compliqué, surtout pour y re rentrer. En fait. Le Japon ferme, réouvre, ouais. ils sont empêtrés dans leur, dans, le, dans leur JO, et la Corée est très en retard sur la vaccination.
1: Ouais, c'est ça. Et alors, à propos de vaccination, euh, question pratique, est-ce que vous allez euh, penser au pass sanitaire ou pas du tout Alors, comment nous, comment comme on est, on est régi
0: par, par, euh, par les lois du musée, euh, je dirais par le protocole d'accessibilité à un musée donc nous on n'a on a pas besoin de demander de passe sanitaire il va, ça, ça va être euh, un salon on ne va pas être collé serré on a mis des distances de sécurité entre les stands de présentation euh, des marques euh, donc euh, voilà il n'y aura pas de, 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 de test PCR demandé, euh, demandé à l'entrée Bon, après, on touche du bois, là autour de la table, on est tous vaccinés. Ça y est, là, on a passé oui, c est plus on a passé plus de en France. C'est pour ça
1: qu'il faut regarder vers l'avenir. Alors justement.
0: Et puis, tous les publics, Valérie, étrangers qui seront là, eux, pour prendre l'avion, auront jeu. été testés. Exactement. Donc, euh, voilà. normalement, sur les publics étrangers, on n'a pas de souci, parce que pour avoir eu accès aux aéroports de Paris, ils ont dû montrer pas de blanche et prouver qu'ils avaient un test PCR négatif.
1: Exactement. Alors, comme on est positif et qu'on regarde l'avenir, quels sont tes objectifs pour Tranoï, pour les cinq ans à venir
0: alors, pour les... Tu pour reprends
1: les... les objectifs que tu avais euh, en 2019
0: Bon, alors le, le premier objectif, et j'ai toujours été comme ça, c'est on va prendre du plaisir parce que ça fait quand même 18 mois qu'on a été empêchés de faire notre métier. Euh, on, a gardé, on a gardé la flamme, on a gardé la passion, mais on a eu des moments aussi de dinde, de doute. Euh, et ça a été une période difficile pour frayeurs, nos équipes, pour ouais. nos clients. Euh, pour, euh, quand je parle de nos clients, je parle des, 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 des marques de mode aussi des détaillants des, des, des des et des distributeurs. Voilà, ça a été dur. On, a, voilà, on en a un peu bavé, donc on a envie de, 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 de reprendre du plaisir et de remettre, de remettre l'humain et la création au cœur de... de, de de, de notre quotidien voilà. Mmh. donc ça bon c'est pas une version philosophique ce que je vous raconte mais c'est moi j'ai la chance de faire ce métier depuis plus de 20 ans et je m'amuse depuis plus de 20 ans donc, ça se voit je, complètement
1: animée je compte bien continuer à
0: m'amuser encore pour 20 ans donc ça, ça c'est mon premier objectif et euh, l'objectif de réussir à embarquer les équipes sur euh, ce même mojo euh, ensuite c'est que euh, Tranoï euh, retrouve une place incontournable dans les, euh, dans, les, dans, les, euh, dans, les euh, dans les salons de la mode et comme Outils, destinations, de sourcing, de découverte pour, pour tous les professionnels. Euh, pour ça, euh, on va travailler vraiment en collaboration avec euh, la Fédération de la Haute Couture euh, euh, et de la Mode. On a des projets, évidemment, de développer toutes les fonctionnalités sur notre plateforme pour garantir cette professionnalisation dont je te parlais et euh, cette montée en expertise que doivent avoir les marques de mode mm -hmm. pour le salon c'est super c'est la sharing the cake on se voit on découle les produits comme disons on les touche on check les coupes on a de l'émotion mm -hmm. c'est génial mais après on fait du business il y a notre plateforme
1: bien
0: sûr et, euh, et on suit euh, les commandes les livraisons euh, les réassorts j'espère si ça consomme bien euh, et donc développer oeil. notre plateforme ouais. être un oeil à l'international voilà, c'est ça euh...
1: j'avais cru voir Dubaï
0: non, en Chine. Chine. On avait un projet de se développer, de créer un événement pendant la Shanghai Fashion Week qui a été avorté avec le Covid. On devait le lancer en mars 2020. Euh, et là, on retravaille sur un projet pour, euh, pour 2022. Voilà.
1: Et, et j non, mais j'avais cru, cru voir Dubaï.
0: Non, coup. Dubaï. J'ai eu une expérience il y a quelques années ah, à Dubaï, où, où on avait monté un salon euh, avec WSN Développement à Dubaï en 2009 et 2010.
1: Et là, la Chine, ouais, pour 2022
0: Oui, parce que la Chine, est... Alors, la Chine on est très attiré sur deux sujets, sur la consommation, évidemment, et c'est un pays très, très compliqué. Que tu ne peux pas aller faire un salon quand tu es une marque de mode, un salon, je dirais, classique comme tu le fais à Paris. Mmh. Euh, Pourquoi be... bah, Parce que, euh, euh, déjà, les acheteurs achètent en RMB, euh, il faut que tu aies un compte bancaire là-bas, euh, beaucoup ne parlent pas anglais. Euh, donc, il y, y a des règles de business où il faut que tu sois accompagné. Donc, je dirais que notre job, quand on va accompagner des marques, Hors Chine, ça va être surtout des marques qu'on appelle des Western Brands. Euh, Qu'est-ce
1: on... qu que tu peux expliquer à l'auditeur
0: ben, C'est-à-dire que une... ce sont des marques européennes qui veulent s'implanter en Chine parce qu'elles voient euh, l'appétence du marché, la consommation frénétique. Ouais. Euh, un consommateur chinois qui est de plus en plus éduqué parce qu'il a voyagé dans le monde entier, donc il a une connaissance de mode aussi... Oui. Euh... Euh, qui, est, qui est beaucoup plus averti que, que, que la génération précédente. Mais pour pénétrer ce marché, bah, c'est compliqué si tu n'es pas accompagné. Donc nous, on va essayer de faire le pont euh, avec ces, ces, ces organes, ces agences, ces professionnels qui font le bridge entre les marques
1: étrangères
0: et, euh, et les acteurs de la distribution locaux euh, Voilà, sur l'année prochaine, j'espère.
1: Et d'autres pays après
0: oui, alors on est assez focus sur, sur, sur l'Asie en ouais. vrai parce qu'on ouais, aimerait bien se redévelopper là... en Asie. Ouais.
1: Bah, C'est tout, tout ce que je souhaite. Et ouais, bien, on bah, s'en sorte, sorte. Alors rendez-vous le 25-27 juin.
0: Voilà, on vous accueille Fashion au Palais, au palais Gazelle, de Tokyo. Il sera
1: et grâce à Fashion Gazette, on vous est ravi de t'accueillir Valérie. Voilà. On va faire des stories, on va faire plein de choses ensemble. Idem, 30 septembre, 3 octobre.
0: Palais de la Bourse, Palais de Tokyo, voilà. pour découvrir l'été Spring Summer 22, mode femme.
1: Donc, merci à toi, Boris. Merci à toi, Valérie. Puis, ben, on se voit
0: euh, le week-end prochain Oui, week euh, déjà Palais le week-end prochain. Ouais. À très vite. À très vite.
1: Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.